0: سلام سلام چطوری؟ خوش اومدی به این نقطه؟ سال نوتون مبارک عزیزان دل دوستای گلم 1401 تون مبارک از صمیم قلب سالی پر از سلامتی، فراوانی و عشق رو براتون آرزو می یادم بچه که بودم لحظه سال تحویل برام خیلی لحظه بزرگی بود انگار یه بار دیگه یه صفحه سفید خالی میذارن جلومون میگن بیا. اون صفحه قبلی رو فراموش کن. شروع کن نقاشی کردن روی این صفحه نو. یه صفحه سفید خالی، پر از امکان، پر از پتانسیل. هنوز هیچی روش نیست و دست توه که چه جوری پرش کنی. چی میخوای روش بنویسی؟ انگار جهان، کائنات، یونیورس، طبیعت، خدا یا هر چی که میخوای اسمشو بذاری. یه بار دیگه میگه ببین، اون کاغذ قدیمیه که پر از خط خطیه رو بده و از الان روی این کاغذ جدید شروع کن نقاشی کردن. سال نو که میرسه اکثرمون نگاهمون به جلوه که امیدوارم سال خوبی داشته باشی صد سال به این سالها و و و خب اینا تعارفه و خیلی هم زیباست اما شاید بد نباشه بعد از همه این حرفها یه لحظه ساکن ساکت و آروم بشینیم و از تو آینه عقب یه نگاه بندازیم به سالی که گذشت به 1400 1400 تون چطور بود؟ من دیروز تو جرنالم داشتم برا خودم می نوشتم برگشتم به عقب و 1400 و با یه نگاه بدون حسرت و قضاوت و با آرامش مثل یه فیلم نگاه کردم که چی کارا کردم؟ اولش کجا بودم؟ آخرش کجا؟ به چیار رسیدم؟ چه سختیایی رو پشت سر گذروندم؟ کجاها میتونم بزنم پشت خودم بگم حسین دمت گرم؟ و کجاها میتونستم بهتر باشم؟ چه چلنجایی داشتم؟ اون چلنجا چی یادم دادن؟ و در نهایتی قدردانی بزرگ و عمیق از 1400 نوشتم ممنون بابت همه دردها لذتها خنده ها گریه ها ها ممنونم بابت همه موقعیت های سختی که باعث رشدم شدند و بابت تمام لذت که نشونم داد سختی موندگار نیست قدردان همه کسانی که کمکم کردند و قدردان تمام موقعیت که تونستم به کسی کمک کنم اگه خوب اگه بد، آسون یا سخت، ممنونم 1400. این روزا که فضا یکم بازتره، وقت یکم بیشتره، وقت بذارین و این تمرین رو انجام بدین و حتما لطفا، خاطرتون باشه که هیچ کجا از این تمرین هدف مقایسه، قضاوت و سرکوفت زدن به خودمون نیست. هدف یه نگاه مهربانانه یا چیزی که تو زم بهش میگن وایز دیسکریمیनेशन، نکته سنجی آگاهانه، یه نگاه آروم بدون قضاوت. بی بینظر و واقع بینانه به سالی که گذشت شد فکر بدی نباشه که هر وقت وقت داشتین یک کاغذ و قلم بردارین و شما این تمرین رو انجام بدین 1400 رو بررسی کنید و پاسختون رو به این چند تا سوال ساده بنویسید. سوال شماره یک تو سال گذشته چه دستاوردی داشتم؟ به همه کارای کارهای و بزرگ مثبتی که تو سال گذشته انجام دادی فکر کن منصفانه بدون بزرگنمایی یا شکست نفسی مرور کن 1400 و, و ببین بابت انجام چه کارایی به خودت افتخار می و حس خوبی داری. وقتی این بررسی و انجام میدی احتمالا حالات و عواطف متفاوتی به سراغت میان از احساس غرور و افتخار بابت کارایی که انجام دادی تا احساس یأس و سرخوردگی. بابت کارایی که میخواستی انجام بدی اما نشد. همه این احساسات، مفید، مناسب و کاملا موجهند متوجهشون شو بپذیرشون و ببین سال دیگه این موقع وقتی داری همین تمرین رو دوباره انجام میدی؟ آیا این احساس رو همچنان میخوای داشته باشی؟ یا نه؟ سال دوم چه چیزایی یاد گرفتم؟ سال گذشته چی یاد گرفتی؟ تو چی بهتر شدی؟ بالا پایین ها و چال سال گذشته چی برای آموزش برات داشت؟ لطفا این موقعیت یادگیری فوقعاده رو از دست ندید. سال گذشته مثل یه معلم مهربون و دلسوز از طریق اتفاقات مختلف تلاش کرد که به ما چیزی یاد بده. اگر این تمرین رو انجام ندی و درسی که برات داشتر رو یاد نگیری این موقعیت از دست میره و اون درس رو مجدد باید تو سال 1401 تکرار کنی. پس با آرامش به یادت بیار که 1400 چی برای آموزش داشت. شاید درس صبر، پذیرش، سخت کوشی یا صداقت؟ سوال شما رسه چه چیزایی و گرفت؟ احتمالاً وقتی 1400 رو مرور میکنی متوجه میشی که یه جاهایی به چیزایی که لیاقتشو داشتی نرسیدی از خودت بپرس چرا؟ چی جلو تو گرفت؟ چی باعث شد که به چیزایی که میتونستی نرسی؟ چی باعث شد که به کم قانع بشی؟ احمالکاری؟ ترس؟ شک؟ نگرانی؟ عادات مخرب؟ مجدد یادت باشه که هدف سرزنش و قضاوت نیست بلکه هدف آوردن توجه و آگاهی به چیزایی که در غیر این صورت تو تاریکی میمونن و فراموش میشن. همونطور که میدونیم is the first step and half of the آگاهی همیشه اولین قدم و نیمی از راه حل. پس بدون قضاوت و تنبیه خودت بشین و ببین چی مثل ترمز جلوی پیشرفت و گرفت و سال گذاشته. و سوال شماره چهار، تغییر چه عاداتی بیش از همه به هم کمک خواهد کرد حالا که متوجه شدی یه عادت یا یه رفتار تو سال گذشته جلوی پیش پیشرفته تو گرفت وقتی اینه که از خودت بپرسی چه تغییری میتونه بهترین تاثیر مثبت رو تو سال جدید برام داشته باشه چون ببین بذار راحتت کنم اگه چیزی چیزیو تغییر ندی چیزی تغییر نمیکنه همه این تمرینات و آموزه ها برای اینه که تو آماده بشی برای تغییر و بهترین راه برای تغییر تغییر عاداتمونه. یه لحظه به این فکر کن. ترک چه عادتی میتونه بهترین تاثیر رو تو زندگیت تو سال جدید داشته باشه؟ اگر چند تا جواب میاد به ذهنت، یکیشو انتخاب کن. لطفا نرو سراغ بزرگترین و سختترین. برعکس کوچک‌ترینشو انتخاب کن، آسان‌ترینشو. اونی که میدونی میتونی ترکش کنی. شاید سیگار کشیدنه، صبح دیر بیدار شدن، دروغ گفتن، بد غذا خوردن، پرن دیدن، غیبت کردن، وقت زیادی، پای تیوی و اینستاگرام گذروندن یا هر چیز دیگه خودت میدونی و بیا و امروز، همین اول سال به خودت این و بده و این عادتی که میدونی میتونی ترک کنی و ترک کنی شاید باورت نشه چی ممکنه فقط با ترک یک عادت اصلا بحث یه عادت نیست بحث بیدار کردن قدرت اراده است بحث به خود اومدن بحث تغییرای کوچیک سازنده موندگاره بهت قول میدم سال دیگه این موقع از خودت قدردان خواهی بود بابت این تغییر شاید اون تغییر ترک یه عادت بد نیست بلکه شروع یه عادت خوبه عادت مدیتیشن جرنالینگ، ورزش کردن، سالم غذا خوردن، کتاب خوندن، مهربون بودن اگر هر کدوم از این عادات رو به زندگیت اضافه کنی و پاش بمونی سال دیگه این موقع خودتو نمیشناسی. اگه روزی نیم ساعت کتاب بخونی به جای اینستاگرام سال دیگه این موقع سی و تا کتاب تموم کردی اگه تا آخر امسال روزی نیم ساعت ورزش کنی سال دیگه این موقع سالمتر شادابتر و خوش نشستی و این تمرین رو داری دوباره برای سال نو انجام میدی و از همه مهمتر. اگر روزی پونزده دقیقه مدیتیشن کنی، سال دیگه این موقع اصلا یه آدم دیگه ای هستی. یه آدم آرومتر، سالمتر، با اعتماد به نفستر، با شهامتتر، مطمئنتر و در نهایت شادتر و خوشحالتر. هدف من از گفتن این حرفها ایجاد انگیزه ی زودگذر برای تغییر نیست بلکه یادآوری اینه که اگر میخوای 1401 بهتر از 1400 باشه تو باید بهتر بشی، تو باید رشد کنی، تغییر کنی چون نمیخوام همین تمرین و سال دیگه عیده 1402 انجام بدی و به این فکر کنی که ایکاش ایکاش پارسال سال این کار شروع کرده بودم سال جدید بدون توی جدید سال قدیمه فرقی نمیکنه. سال جدید فقط یه یادآوریه که اگه میخوای شروع کنی الان وقتشه و الان وقتشه به قول ورن مک‌لالن what the, the اینکه سال جدید چی به زندگیت میاره تا حد زیادی بستگی به این داره که تو چی به سال جدید میاری تا شما به این جمله فکر می کنید؟ من یه نفسی تازه کنم یه بریک کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم که بریم سراغ بخش دوم پادکست بچه ها تو این فرصت به خودم اجازه میدم که ازتون درخواست کنم که مثل یه دوست از من و از این پادکست حمایت کنید هر کجا که دارین بهش گوش میدین لایک like کنین سابسکرایب کنین به دوستانتون معرفی کنین تو صفحتون به اشتراک بذارین هر کمکی باعث دلگرمی من میشه و باعث میشه که تو این مسیر بتونم با قدرت و حمایت بیشتری پیش برم اگرم به هر دلیلی دلتون نمیخواد از من حمایت کنین کاملا متوجه میشم در هر صورت ممنون از همراهیتون برگردین به ادامه این آنک تو اپیزود شماره هشت در مورد ارتباط بین افکار، احساسات و رفتار صحبت کردیم، مدل رو معرفی کردیم و مثال مونا و داوود رو زدیم که تو ارتباطشون به مشکل خورده بودن. وقتی داشتم های مربوط به اون اپیزود رو میخوندم به چند تا سوال خیلی خوب برخوردم و تصمیم گرفتم که تو بخش دوم اپیزود امروز اون سوالا رو بخونم و پاسخ بدم. امید اینکه پاسخ به این سوالات به فهم بهتر مطالب کمک کنه. سوال شماره یک. حسین عزیز سپاسگزارم از هدیه زیبا و معنایی که میتونه زندگی ما رو زیر رو کنه اگر عمیق و ریشه روش کار کنیم. سوالی که پیش میاد اینه که اگر افکارمون درست باشن چه رفتاری باید داشته باشیم؟ برای خود من خیلی پیش اومده که فکرم درست بوده. ممنون از این سوال خیلی خوب در پاسخ میخوام چند تا نکته را اشاره کنم. نکته شماره یک افکار درست و غلطیشون مهم نیست. به درد بخور یا به درد نخور بودنشونه که مهمه. افکار صحیح و بودنشون مهم نیست کارامد بودن و ناکارامد بودنشونه که مهمه و که تو روانشناسی اکت اسمش هست workability یا همون کارآمدی. مثلا اینکه تو پونزده سال پیش تو انتخاب رشته دانشگاه میتونستی رشته بهتری رو انتخاب کنی؟ این فکر میتونه صحیح باشه ولی همچنان بیفاید است پس دنبال فکر صحیح و غلط نباشین سوال اینه که آیا این فکر به درد میخوره یا به درد نمیخوره و اگر نمیخوره دیگه مهم نیست صحیحه یا نه فکر باید ورکبل باشه باید کارآمد باشه وقتی توجهت رو یه فکری میکنی باید به یه دردی بخوره کلماتی مثل درست و غلط و خوب و بد و بذارین کنار حضرت موداناچی چی گفت فکر آن باشد که بک شاید رهی هیچ اشاره به درست و غلطی نداره تنها سوال اینجا اینه فکری که الان درگیرشم آیا به دردم میخوره یا نه آیا در جهت پیشرفت و بهبود زندگیمه یا نه همین این نکته اول و نکته دوم اکثر مواقع تنها دلیلی که فکر میکنی فکرت درسته اینه که فکر میکنی فکرت درسته همین معلومه که افکارت همیشه بهت میگن فکرات درسته افکارت همیشه در جهت تایید خودشونن مثلا فکر میکنی فلانی بهت بدرفتاری کرد چون برات احترام قائل نیست بعد زنگ میزنی جوابتو نمیده یهو ذهنت میگه دیدی دیدی گفتم برات ارزش قائل نیست خودش به خودش استناد میکنه به عنوان مدرک از روباهه میپرسن شاهدت کیه میگه دومم تو باید از افکارت تر باشی وگرنه افکارت گولت می‌زنن حتی وقتی بعداً معلوم میشه که نه دلیل اینکه زنگ تو جواب نداد این بود که مثلا موبایلش جا گذاشته بود ذهن نمیاد بگه او من اشتباه کردم حق با توه نه سری میره سراغ حدث بعدی و بعدی و بعدی و تو هم کاملا فراموش میکنی که همین دو ثانیه پیش معلوم شد که حدسش کاملا غلطه. جالبه، ذهن مثل کسیه که مدام داره اشتباه حدس میزنه و اصرار داره که حدساش درسته بعد ما هم ساده دل و خوشباور هی hey باور میکنیم که آره درسته که تو حالا نه و 99 درصد حرفات پرت و پلا و غلط بودن اما بذار یه بار دیگه به اعتماد کنم ببینم چی میشه به افکارت اعتماد نکن تو باید از افکارت باهوشتر باشی و به این سادگی گولشون رو نخوری. بناکته سوم. اصلا فکر کن حق با توه. واقعا طرف مقابل اهمیتی برای تو قائل نیست. مثلا خیلی از دوستان در مورد مثال مونا و داود پرسیده بودن که اگر مونا واقعا برای داوود ارزشی قائل نباشه چی؟ سوال خوبیه. اجازه بدید فرض کنیم که داوود فکراش اشتباه نیست. مونا واقعا ارزشی برای داوود قائل داود همچنان افکار تو هم که به این واقعیت جهت میدن احساست رو در موردش به وجود میارن و باعث رفتارت میشن. میدونم باورش سخته ولی لطفاً توجه کنید اینکه که یه نفر برای تو ارزش قائل نباشه یک اتفاق کاملا خنثاست تا وقتی تو شروع میکنی در موردش فکر کردن و وقتی شروع میکنی در موردش فکر کردن کیفیت افکارت در مورد اتفاق تعیین کننده ی نوع احساست به اون اتفاق خواهد. تو همین مثال اگر داوود فکر کنه این منا چه آدم مزخرفیه من این همه بهش خوبی کردم یعنی جواب محبت من اینه خب این دست افکار باعث ایجاد احساس عصبانیت میشه و احساس عصبانیت عواقب خودش رو به دنبال خواهد داشت ولی اگه داوود فکر کنه ای بابا مونا برای من ازش غایل نیست من میدونستم دوست داشتنی نیستم من خیلی بدبخت و بیلیاقتم این دستافکار احساس افسردگی یعص و سرخوردگی به وجود میارن و رفتاری که از احساس یعص و افسردگی سر بزنه نتیجهی متفاوتی به دنبال خواهد داشت و اگر داوود رو خودش کار کرده باشه میتونه فکر کنه من منا و رابطم برام اهمیت دارم پس تلاشم رو میکنم برای حفظش با مانا صحبت میکنم میریم پیش مشاور و اگر به نتیجهی نرسیدیم شاید در نهایت کارمون به جدایی بکشم. اما فارغ از نتیجه ارزشمندی من، خوبی من و نگاهم نسبت به خودم تغییر نخواهد کرد. پس بهترین تلاشمو میکنم و نتیجه هر چیزی که هست میپذیرم. فکر میکنی این افکار چه احساسی برای داوود به وجود میاره؟ درست حد زدی احساس آرامش و قدرت همچنان غم و ناراحتی توش هست اما لاقل این دست افکار شرایط بد و بدتر نمیکنه. این فکر یه فکر به درد بخوره. یه فکر هرفهی. It's a skillful thought. It's a workable thought. یه فکر کارآمد، پذیرفتن واقعیت و تلاش برای بهبود شرایط. نه اینکه وای اگه بره من میمیرم. من اگه نباشه چه کار کنم. من دیگه با کی باشم. چقدر بیلیاغته. من دیگه کسی رو نمیتونم پیدا کنم. اینا همه بیفاید است و نه تنها کمکی بلکه شرایطو بدتر شرا پس دیدین داوود از یه اتفاق ثابت با سه نوع فکر مختلف سه نوع احساس کاملا متفاوت رو تجربه کرد همه چیز همینه اینکه امروز بارونیه اینکه کارامو از دست دادم اینکه نه سالم شد اینکه فلانی دعوتم نکرد اینا همه به خودی خود خونسان هیچ کدوم از این اتفاقات نه خوبن نه بد تا وقتی تو شروع میکنی فکر کردن بهشون به محض اینکه شروع میکنی به فکر کردن کیفیت اون افکار در مورد این اتفاق به خصوص تعین کننده احساس و رفتار در مورد اون اتفاقه برای همینم هم هست که میگن تغییر نگاهت به زندگی به خوبی تغییر زندگیه سوال بعدی سلام حسین عزیز وقتت خوش و دلت شادان این مورد که توضیح دادین در مورد کدوم رفتار هست مثلا من به خاطر حس ترس از کاری پرهیز میکنم آیا الزامن این پرهیز باید تغییر کنه و آیا این حس ترس که یک فکر هست باید رها بشه باز دوباره جواب همونه آیا فکری که داری به درد میخوره یا نه مثال من اگر لبه صخره سخره و فکر ترس میاد سراغم آیا این فکر به درد میخوره؟ معلومه که به درد میخوره اگه لب سخر وایسادی فکر ترس داره جونتو نجات میده پس فکر به درد بخوری خوبه که بهش توجه کنی اما اگه قبل از امتحان فکر ترس میاد سراغت آیا این فکر به کیفیت زندگیت کمک میکنه آیا باعث میشه امتحانتو بهتر بدی آیا به اهدافت نزدیکترت میکنه یا دورتر همون فکرای ترس اونجا کارامدن اینجا کاملا ناکارامن پس دوستان برگردین به اصل به مرکز بین این مثالا گم نشین یادمون نره هدف چیه هدف به دست آوردن قابلیت انتخاب افکاره. هدف رسیدن به جایی که تو به افکاری توجه کنی که به دردت میخورن Workability دارن کارامدن همین تلاش من از تمام این مثال و توضیحات اینه که این موضوع جا بیفته پس لطفا درگیر مثال نشین لپ مطلب فقط همینه که من باید این توانایی رو پیدا کنم که افکارم رو تست کنم و ببینم آیا به درد میخورن یا نه و این ما رو میرسونه به سؤال بعدی سلام حسین عزیز ممنون از تلاشت برای آگاهی دادن به ما سوال داشتم شما یه جا فرمودین که افکارت رو بدون تست کردن و چک کردن نپذیر و بعد ادامش فرمودین که با افکارت درگیر نشو چطور تست و چک کنیم افکارمون رو بدون درگیر شدن با اونها پیشاپیش ممنون از پاسختون. پاسخ اصلا تنها راهی که میشه تست کرد افکار رو بدون درگیر شدن باهاشونه اگه درگیرش شدی که پذیرفتیشو باورش کردی و باهاش رفتی فاصله ای نداری که ببینی و تستش کنی وقتی با افکار درگیر نیستی میشه از دور دیدشون و تستشون کرد درست مثل دانشمند فکر رو میذاریم زیر ذره بین و بهش نگاه میکنیم با حفظ فاصله ایمنی بدون درگیر شدن باهاش تفاوت درگیر بودن با افکار و بررسی کردنشون مثل تفاوت وسط رودخونه بودن و نشستن کنار رودخونه است رودخونه همون رودخونه است افکار همون افکارند منتها در حالت اول تو وسط رودخونهای، ای در حال دست و پا زدن و تقلا کردن شلب و شلوب درگیر جریان افکاری و در حالت دوم نشستی کنار جریان افکار رو میبینی بدون اینکه حتی یک ذره خیس بشی و مجدد تکرار کنم که اگر تمرین مدیتیشن رو انجام بدیم تمام این سوالات برطرف میشن تمام این مسائل روشن میشن چرا؟ چون اینا فقط تئوری و نظر و فلسفه است تا تمرین نکنیم برامون جانه میفته خدا رو شکر توی این پادکست و توی پیج من پر از مدیتیشنه برین گوش بدین لطفا و حتما تو سال جدید این عادت مدیتیشن کردن رو به زندگیتون اضافه کنین و از فواید بی که تو اپیزودهای آینده در موردش صحبت خواهیم کرد مند بشین اینم از سوالایی مربوط به جلسه قبل امیدوارم که این توضیحات باعث شفاف‌تر شدن و روشن‌تر شدن مطلب شده باشه هر سوال دیگریم هم هست لطفاً تو ها برام بنویسین اگر تصمیمی برای ترک عادت بد و یا اضافه کردن عادت خوبی به زندگیتون دارین هم لطفاً تو ها با من شیر کنید ممنون که تو این نقطه با من همراه بودید اپیزود بعد می‌بینمتون تا اون موقع فعلا